0: Glória a Deus Maravilha Vamos que vamos então Dando continuidade a essa série Que começou na, no domingo agora Domingo de Páscoa Falando sobre Jesus O estudo de Jesus, a Cristologia E vamos poder então Nesses próximos sermões aí Mergulhar profundamente E aprender muito Sobre esse homem maravilhoso Que é Jesus Cristo de Nazaré, eu tenho estudado sobre isso Já tenho já os tenho temas aí para umas próximas pregações E a gente vai poder falar muita coisa boa aqui Vai poder aprender sobre os escolhidos de Jesus né? Fazendo uma comparação nos dias de hoje Jesus escolheu as pessoas mais improváveis E a gente aprende muita coisa com Ele E talvez eu fale isso no domingo também a maior profecia de todos os tempos. Também vou estar falando aqui com vocês. E no decorrer das pregações, a gente vai poder, então, aprender junto. Amém? Logicamente, quando eu estou aqui estudando para poder passar para vocês, estou aprendendo muito. E eu glorifico a Deus por esse privilégio. Vamos estar conosco, então, mais uma vez orando. Quero te convidar a orar comigo. Senhor Deus eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento. Obrigado por essa oportunidade que temos de estarmos. Reunidos em Teu nome para poder ouvir agora a Tua Palavra. Estamos Te cultuando mesmo que de forma online. Mas eu Te peço, Espírito de Deus, essa Palavra seja edificante para todos nós. Seja viva, e eficaz, assim como ela é, cumprindo os Teus propósitos. E que ela seja de rema para cada um. Meu Pai, eu Te peço, olha para cada pessoa. Tu sabes aquilo que eles precisam ouvir da parte do Senhor eu te peço direcione Senhor essa palavra para que eles possam ser ministrados de forma individual e que assim Senhor mais uma vez a tua igreja seja edificada eu estou aqui à disposição do teu reino me coloque como teu filho como instrumento em tuas mãos me usa é assim que eu te peço já te agradeço em nome de Jesus amém glória a Deus desde os tempos antigos os construtores, eles têm usado pedras angulares em seus projetos de construção. Então é uma pedra principal, fundamental, angular e ela geralmente é colocada na esquina de uma construção, de um edifício, para guiar então os trabalhadores em seu curso. Então ela geralmente é uma das mais sólidas e das mais cuidadosamente construídas de todas no edifício era a pedra principal e dentro e através dessa pedra ela tinha o esquadro exato para que as demais construções a partir dela pudessem então estarem alinhadas para a edificação da construção pediu o pessoal da comunicação mandar mostrar uma foto aí para vocês na Live tá E vocês vão estar vendo aí essa parte dourada ali embaixo, é a pedra angular, então entenda comigo é, Através dessa pedra, o tamanho dela determina toda a construção Então as demais pedras que são colocadas ao lado dessa dourada O pessoal já está vendo, né? Ao, ao lado do, da, dessa dourada, é exatamente o mesmo tamanho dessa pedra de esquina Então isso mostra ali o, o quanto que essa construção ela vai se alinhando então eles vão para cima de forma transversal e ali então eles vão eles vão construindo para um lado para o outro transversal e para cima e, e a construção ali acontece através dessa pedra como um guia como um fundamento mesmo ou fundamento na verdade então imagine comigo que se essa pedra ela for ela tá retinha imagine se ela for assim as demais pedras, elas teriam que ser assim também, porque não daria para encaixar uma pedra da direita dessa, reta, numa que seja, então, torta. Não tem como. Então, essa pedra determina. Se essa pedra for redonda, não tem como colocar as demais ali, porque é redonda não vai conseguir sustentar. Então, ela precisa ser perfeita. Ela precisa ser sólida. Ela é a pedra principal para que, então, a construção seja alinhada através dela. E diga comigo, uau! Então, uma vez que a pedra angular era estabelecida, tornava-se a base para determinar todas as medidas na construção restante. Então, resumindo, tudo estava alinhado a ela. A Bíblia descreve Jesus como a pedra angular sobre a qual a sua igreja seria construída. Ele é fundamental, ele é a pedra angular e Jesus então é o nosso padrão de medida e alinhamento. E é isso que é a chave desse sermão, é que Jesus é o nosso padrão de medida e alinhamento. Jesus a base da igreja que tem alinhado a igreja para o crescimento, Jesus como a pedra fundamental, também a gente pode fazer, utilizar isso nas nossas vidas para o nosso crescimento. Então, lá em Isaías 28,16 diz, por isso, assim diz o Senhor soberano, Isaías 28,16, o pessoal vai pondo aí na comunicação para vocês, vocês podem me acompanhar. Você está no culto aí, fica com a sua espada já na mão aí também, vamos estar tá comigo aí. Vejam, ponho em cião si uma pedra angular, uma pedra firme e testada, porque ela precisava ser firme e testada para ver se ela realmente ia sustentar toda uma edificação. Imagine uma pedra colocada lá sem ser testada antes, ou uma mais ou menos. Os caras iam chegar lá em cima na construção, via que estava meio torto, que poderia cair e ali então que iam verificar que aquela pedra angular na verdade ela não era tão boa assim, imagine. Então ela precisava ser testada, ela precisava ser perfeita. É uma pedra angular preciosa sobre a qual se pode construir com segurança. Quem crê jamais será abalado. Então aqui em Isaías, capítulo 28, versículo 16, nesse contexto Deus estava, Isaías estava profetizando sobre o Messias Jesus Cristo de Nazaré, a pedra angular. E ali, então, nesse contexto, Deus estava falando com os escarnecedores de Judá, e ele, e ele promete enviar, então, Jesus Cristo, a pedra fundamental que forneceria a base sólida para as suas vidas. Então, Deus estava profetizando aqui, milhares de anos antes, sobre a vinda de Jesus Cristo, essa pedra principal. Se você pegar lá em Efésios, capítulo 2, versículo 19 ao 22, estou na introdução aqui ainda, diz assim, portanto, Efésios capítulo 2, versículo 19, portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas, mas concidadãos do povo, santo e membro da família de Deus, juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele, nele somos firmemente unidos Construindo um templo santo para o Senhor Por meio dele, vocês também estão sendo edificados Como parte dessa habitação onde Deus vive por seu Espírito Então aqui mais, mais um de outros versículos que nós encontramos na Bíblia Sagrada Falando sobre Jesus Toda profecia e mensagem apostólica, elas se concentram em Jesus. Que dá então a edificação e a harmonia para essa construção. Então tudo que você vê das profecias, das palavras, das mensagens apostólicas, todas elas, elas são cristocêntricas. Elas se concentram em Jesus Cristo no centro. Ela é a base, é a pedra angular. E ali então essas profecias e mensagens são construídas. E ali traz em harmonia essa edificação. Então esse edifício que fala aqui da igreja, nesse, nesse caso, nesse contexto aqui, nós vemos que o edifício ele é composto de pedras vivas. Ou seja, judeus e gentios nascidos de novo, unificados em Cristo. Então a partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós submetemos a nossa vida, a construção do, 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 da nossa vida, a nossa jornada em Jesus Cristo. E a partir de então, nós nos colocamos ali nessa edificação, sendo mais uma pedra viva da sua construção total, que é a igreja de Cristo, nós somos a igreja e nós pertencemos à edificação na base de Jesus Cristo, que é a Sua igreja. Mas em tudo, essa construção acontece sobre o fundamento chamado Jesus Cristo de Nazaré. Então, aqui em Efésios, capítulo 2, está falando sobre a família de Deus, está falando que nós somos a Sua casa, nós somos edificados. Pelos alicerces dos apóstolos e dos profetas Porque eles vieram antes Jesus Cristo continuou sendo O alinhamento Para que eles pudessem vir Profetizar sempre com Jesus no centro E ali então Nós somos edificados sobre esses alicerces dos apóstolos e dos profetas Porque eles foram os primeiros Antes de nós, mas Depois que a pedra angular Jesus Cristo foi colocada E aqui continua E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus Então nele Nele nós somos firmamente unidos Nós somos unidos como igreja, como corpo de Cristo Unidos no mesmo propósito Nós estamos ali trabalhando em prol de uma causa única E por isso que nós precisamos manter essa unidade Essa harmonia entre os irmãos Porque nós fazemos parte do mesmo edifício Nós fazemos parte do mesmo corpo Da mesma igreja A igreja de Cristo Jesus e agora eu quero que você abra comigo lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 7 ao 8, que é o nosso texto principal. 1 Pedro, lá no finalzinho, capítulo 2, versículo 7, a Palavra de Deus, diz assim, Sim, vocês o que creem reconhecem a honra que lhe é devida, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. E também ele é a pedra de tropeço rocha que faz as pessoas caírem, tropeçam porque não obedecem a palavra e, portanto, deparam com o destino planejado para elas. Vamos entender aqui um pouco esse texto? Então, aqui fala que a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Tá? Então isso aqui está tá entre aspas tá? A gente vê que é, é um texto colocado no Novo Testamento Que veio de um texto do Antigo Testamento E ali nós vemos que a, a, nesses versículos fala que a pedra que os construtores rejeitaram Se tornou a pedra angular O que, que é isso? O que, que é essa rejeição que o próprio Jesus sofreu? Na verdade aqui está falando que Jesus ele foi rejeitado por Israel na qualidade de rei Por quê? Vou te falar Jesus Cristo quando veio Ele veio confundindo as pessoas né? Eles esperavam o rei Todo de majestade, como eu falei aqui Eles esperavam o Messias, Salvador E não encontraram isso em Jesus Eles não conseguiram enxergar isso em Jesus Na verdade E aqui, por que, que ele foi rejeitado? Porque as Exigências altamente espirituais que Jesus Cristo apresentou como necessárias para a entrada no reino, não foram aceitas por eles. Porque Jesus, quando vem falando lá no Sermão do Monte, Mateus 5, 6, 7, falando sobre a real, confrontando mesmo ali os religiosos, confrontando o povo, trazendo o ensinamento verídico da vontade de Deus eles começam a olhar tudo aquilo e falar, não, mas a gente não precisa disso, a gente não precisa desse conselho, a gente não precisa desse alinhamento, isso aí, isso aí é pesado demais para nós. Eles preferiram, então, manterem as suas vidas pecaminosas e mundanas do que aceitar as exigências espirituais de Jesus Cristo. E por isso que ele foi rejeitado. Recusou-se também o povo de Israel... Recusou-se, na sua grande maioria, em estabelecer um reino meramente... É, que Jesus Cristo não, não quis estabelecer um reino meramente político e social. Mas ele veio para implantar o um reino de Deus, para trazer a cultura dos céus. Ele foi rejeitado na qualidade de rei porque não denunciou... Porque ele pôde denunciar a religião tradicional. Ele foi contra a religião que eles pregavam, que eles viviam... Eles eram como sepulcros caiados, os, os fariseus, hipócritas falsos. E ali então Jesus ele vem para confrontar essa religião tradicional. Tá falando mais sobre uma uma vivência com o próprio Deus, como um relacionamento íntimo que vai contra aquilo que eles aprenderam e aqueles que eles ensinam. Então Jesus ele foi rejeitado também porque ele sempre demonstrou e utilizou ali a sua compaixão para com os pecadores para com as pessoas, ele perdoava os pecados das pessoas e os fariseus, eles não, eles iam com uma outra na contramão, eles iam na punição, Jesus veio com a compaixão. Também Jesus ele recusou a liderança religiosa e isso deixou eles indignados e, e, e fez com que eles rejeitassem Jesus. E também Jesus ele trouxe as suas reivindicações e isso fez também com que ele não fosse aceito em Israel. Então, quando se diz que a pedra angular ela foi rejeitada, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular, fala da vinda de Jesus ao povo de Israel e ali a rejeição desse povo para com Jesus, conforme eu expliquei aqui por esses motivos. Então, Jesus nesse contexto também, ele é... Chamado de pedra de tropeço e rocha de escândalo por aqueles que tropeçam na palavra, isso tem que a gente tem que aprender direitinho o que, que significa isso, porque pedra de tropeço vem logicamente de uma forma pejorativa, né? que nem quando o cara tem, tem uns abençoados que fala, que lá é pedra de tropeço, né? aquele cara lá eu não pode andar com ele não, porque andar com ele você vai tropeçar, você vai cair, aquilo é pedra de tropeço, sai fora. E como que vai comparar Jesus Cristo com uma pedra de tropeço? Vou te explicar. Fala para seu vizinho aí em casa. Ele vai explicar. Quer saber, graças? Põe no Google. Brincadeira. O Google não é com confiar assim, não, tá? Não confia muito no Google, não. Mas deixa para lá. Então, alguns tropeçarão porque porque rejeitaram, recusaram-se a crer que Ele seja quem afirma ser. Da mesma maneira hoje, as pessoas que se recusam a crer em Cristo, eles cometem o maior engano das suas vidas, eles tropeçam naquele que poderia salvá-las e dar um significado em suas vidas. Na verdade, Jesus é a pedra angular fundamental para uma construção perfeita, mas a partir do momento que as pessoas rejeitam essa pedra, eles passam por essa pedra, eles tropeçam nessa pedra, eles rejeitam, eles recusam-se a crer nessa pedra, e ali então eles acabam sofrendo as suas consequências, por quê? Porque ignoraram a palavra de Deus, ignoraram a existência de Jesus Cristo, pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra Aqueles que não entendem a palavra, aqueles que não compreendem, aqueles que não se abrem a viver aquilo que Deus tem para suas vidas Então tropeçam naquele que poderia salvá-los e dar um significado em suas vidas e tropeçam então na palavra e ali, então, aquilo que vem para ser benção, para edificar a sua vida, eles passam ele, ele passa desapercebido e acaba tropeçando, porque se ele não dá valor a isso, ele vai cair lá na frente. Estão comigo ou não? Deu para entender? E lá em Salmo 118, 22, diz que a pedra que os construtores rejeitaram, se tornou a pedra angular, dando ênfase aqui no que... Aqui naquilo que eu falei em 1 Pedro Tirando desse Salmo 118 do Antigo Testamento Então Jesus, ele mesmo rejeitado Ele se tornou a parte mais importante Da construção de Deus Que é a igreja de Jesus Cristo tá? E o que acontece que é algo que a gente precisa aprender aqui também tá? Que é uma dúvida que muitos ainda têm Que muitos confundem Pedro como a pedra de fundamento Para a edificação da igreja porque o próprio Jesus disse a Pedro logo após ele ter confessado Jesus como que ele chama até o Messias, o Filho do Deus vivo. E Pedro faz essa declaração ali juntamente com Jesus. Após isso, Jesus pega e fala assim, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso está lá em Mateus capítulo 16, versículo 16 ao 18, caso você queira ver a história inteira depois tá? Contudo, é necessário lembrar que mais tarde O próprio Pedro lembrou os cristãos que eles São a igreja, edificados sobre o fundamento Posto pelos apóstolos e profetas, as pedras vivas, como eu falei Então o Senhor Jesus é a pedra fundamental Isso está lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 Abre lá comigo 4 ao 6 Primeira Pedro 2:4 diz: O próprio Pedro falando: "Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra, e vocês também são pedras vivas", falando que somos pedras dessa construção aonde fundamenta Jesus, com os quais com as quais um templo espiritual é edificado, a igreja de Cristo. Além disso, são sacerdotes santos por meio de quem? De Jesus, a pedra fundamental. Por meio de Jesus Cristo oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Como diz as como dizem as escrituras: Ponho em Sião uma pedra angular escolhida para a grande honra, quem confiar nela jamais será envergonhado então o próprio Pedro está falando aqui e, e, e ratificando aquilo que foi escrito lá nas, na, nas escrituras dizendo que o próprio Deus falari, falou que colocaria uma pedra angular, escolhido que jamais será envergonhado aqui está falando por meio de Jesus Cristo, oferece sacrifício então o próprio Pedro ele reconheceu que a pedra fundamental na verdade é Jesus Cristo Jesus elogiou a Pedro por sua confissão de fé Esta fé que é o fundamento do reino de Cristo Pedro, Pedro. para quem não sabe no grego é Petrus, Uma rocha, uma pedra né? Que deriva da palavra Petra Que é o significado grego Então sobre esta pedra Que é uma pedra qualquer Mas nunca a pedra angular Então quando eu falo sobre Ele fala assim, Pedro Ele está falando com Pedro então ele está falando as palavras de tu és Pedro, e sobre esta pedra de edificarei tu igreja. Tu és Pedro, tu és Petros, mas sobre esta pedra, esta pedra substantivo feminino, esta pedra, essa rocha, essa, essa pedra pequena, mas não angular, eu edificarei a minha igreja. Então Pedro, no grego, que é Petrus, que vem de Petra. Então Pedro, ele deriva de pedra, ok? Ok? Se você pegar a palavra cristão A palavra cristão Ela deriva de Cristo Só que a palavra Pedro Ela deriva de pedra Não é pedra que deriva de Pedro Pedro deriva de pedra Então aqui não tem de maneira alguma Como afirmarmos Que a igreja de Cristo Jesus É sustentada por uma pedra Chamada Pedro Pelo amor de Deus Essa pedra É essa pedra que Jesus fala é esta pedra, Petra, que vem. Então, com esse significado, então a igreja nunca que ela poderia ser edificada em um homem vulnerável como Pedro. A pedra de esquina deveria ter medidas perfeitas, e perfeito somente o nosso Senhor Jesus Cristo então se você pegar o grego se você pegar as palavras de Pedro depois, se você pegar outro, outros versículos bíblicos não dá fundamento para que se afirme que Pedro é a pedra fundamental para a construção da igreja amém? estão comigo ou não? a rocha sobre a qual Jesus Cristo construiu a sua igreja tem sido identificada como o próprio Senhor Jesus Cristo Ele Ele que efetuou a sua obra de salvação morrendo por nós na cruz do Calvário ninguém mais fez isso na face da terra morreu na cruz e ressuscitou não existe essa pedra fundamental ela é identificada como a confissão de fé de Pedro declarando que o próprio Pedro diz, esse é o Cristo o filho de, do Deus vivo Pedro ele foi considerado por alguns como o primeiro grande líder da igreja em Jerusalém, ele 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 foi fundamental para que se pudesse iniciar ali a igreja. Ele foi uma pedra pequena. Ele ajudou ali na construção da, da vontade de Deus para o teu povo, mas de maneira alguma a pedra fundamental. Então Jesus ele queria determinar e alinhar toda a construção, todo o elemento essencial. E por isso que nós precisamos, se Jesus Cristo é perfeito e Ele está ali nessa pedra de esquina, nós precisamos buscar essa perfeição. Então Jesus, Ele é o exemplo vivo. Ele como, como Deus homem veio ao mundo e Ele é a referência maravilhosa que nós temos de como ser parecidos com Ele. Então quando se fala de cristão, se fala... As pessoas lá em Antioquia eram tão parecidas com Jesus Elas imitavam tanto Jesus Seu jeito de falar, de andar, de profetizar De orar, de curar as pessoas Que eles foram chamados de cristãos Cristãos que vêm de Cristo Porque eles eram parecidos com Cristo Então, por quê? Porque Jesus é a perfeição É uma referência única Impecável, maravilhosa, imutável e quando nós olhamos para Jesus Nós temos então um guia, um referencial, um mestre, um rabi Aquele que vai nos direcionar E a partir do momento que nós nos rendemos a ele Nós permitimos que as nossas vidas seja conduzida por Deus Pelo Espírito Santo Para que nós possamos estar cada vez mais parecidos com ele Com a pedra perfeita E ali então nós precisamos a cada dia buscar nossa perfe... essa perfeição então, se você se diz cristão, mas não, se, não fica inconformado com este mundo, desculpa, mas você precisa mudar um pouco o seu conceito. Porque talvez você não seja tão cristão assim. Porque se você é cristão e você se acomoda com a sua vida pecaminosa... Que tipo de cristão você está sendo? Como que as pessoas podem olhar para você e falar ó, oh, Esse aí é cristão, por quê? Porque ele vem de Cristo, ele é parecido com Cristo Ele segue uma pedra perfeita, angular Ele está seguindo essa linha linear, essa linha reta, essa linha perfeita Então ele é cristão sim, ele é cristão Agora se você não se importa com isso Se você não dá a mínima para isso se você simplesmente olha para tudo isso... E não se abre uma transformação genuína do próprio Jesus Cristo... Que tipo de cristão você tem sido? Que tipo de aceitação de Jesus mesmo aconteceu aí dentro de você? Porque é isso que me dá dúvidas às vezes... Porque se a gente é cristão, vamos ser de verdade... Vamos seguir essa pedra até o fim... Porque é Ele que dá a guia necessária para que nós possamos prevalecer... O que acontece... É que muitas vezes a gente começa A gente aceita Jesus E Jesus vem, então assim Agora eu sou a pedra angular. Agora você vai seguir esse padrão É essa linha Só que muitos ao ver essa linha E vendo o negócio tudo torto Tendo que aprumar muita coisa Acaba saindo fora do barco Fala por palavras, que é cristão Mas na verdade na prática do dia a dia é nada Então o que Deus espera de nós? Deus espera de nós um posicionamento genuíno De uma verdade clara Que Sejamos de fato cristãos Crescendo através dessa linha reta Dessa pedra angular Nós somos as pedras vivas Colocadas a partir de Jesus Para fazer essa edificação Que é a igreja de Cristo Somos perfeitos não muito longe de sermos Mas precisamos nos inconformar com pecados que cometemos Para buscar cada vez mais a perfeição de Jesus Cristo então hoje, eu preciso estar melhor do que ontem. E hoje, eu preciso estar pior do que amanhã. Por quê? Porque o amanhã eu superei, progredi pro... e, e fui aperfeiçoado. Só que amanhã, ainda estou pior hoje, porque amanhã eu vou aperfeiçoar mais ainda. Amanhã eu vou estar melhor do que hoje. E assim é a nossa vida. Então se tem uma pedra angular dentro de você aí, por favor... Deixa ela te guiar para uma verdade Uma vida transformada de verdade A palavra pedra do grego Referindo-se a Jesus Já não é peta, Ela vem com o significado de litos E quando fala Que Jesus É a pedra angular Está falando de litos Angular, ou seja Que é a pedra de esquina de fundação Olha que diferença absurda Em comparação a pedra então qual é a pedra realmente importante no edifício espiritual de Deus, a igreja? E Pedro, o próprio Pedro responde que é o próprio Cristo. E quais são as características de Cristo, a pedra angular? Ele é completamente confiável, ele é precioso e mesmo rejeitado por algumas pessoas, é a parte mais importante da igreja. Então você quando se rende a Jesus Cristo Você não está entregando a sua vida A qualquer pessoa Você está entregando a sua vida A Jesus Cristo de Nazaré E ali você está confiando A sua vida Nessa pedra de esquina Você está confiando A construção De toda a sua jornada A construção da sua vida Todas as suas decisões A partir de Jesus Cristo, então você não está mais vivendo a Ele, você não está mais andando para um lado pro para o outro em vão, você não está mais perdido, mas agora você tem um pastor, você tem uma pessoa que vai, vai te guiar, vai te direcionar, e o quanto que você confia em Deus para entregar totalmente a sua vida, as suas decisões, o seu futuro, o seu destino a Ele, exclusivamente a Ele, e a gente precisa entender que Jesus Cristo Ele é precioso, Ele é maravilhoso. E mesmo esse homem, esse Deus Filho, que foi rejeitado por muitas pessoas, ele é a parte mais importante, ele foi rejeitado, mas Deus o colocou em destaque, em lugar de honra. Então hoje, a igreja toda é fundamentada em Jesus Cristo. Ele é a base, ele é o alicerce. E nós precisamos permitir que essa pedra angular comece a guiar as nossas vidas. A gente precisa permitir que essa pedra angular comece a guiar os nossos casamentos Tem casamento desmoronando Porque ele não está sendo edificado Nessa pedra forte E o que acontece Vai crescendo, vai crescendo quando o vento está tudo torto Começa a balançar, a balançar E chega uma hora que a casa cai E cai mesmo Por quê? Porque não tem uma sustentação definitiva Agora, se o casamento, por exemplo Está firmado de, nesta pedra pode acontecer que as demais pedras que precisam ser colocadas de repente ela está sendo colocada meio torta está meio fora de prumo o próprio Jesus Cristo como fundamento ele vai falar assim, oh, isso aí está meio estranho isso aí não vai, não vai encaixar direito não isso aí você vai, pode até encaixar, não vai ficar muito bem mas você vai ver que vai, der, vai dar ruim lá na frente porque você vai colocando as outras quando você vê essa daí vai ficar meio deformada e vai dar problema para você lá na frente então o próprio Jesus ele vai guiando, ele fala assim: não põe essa pedra não, segue essa perfeita aqui, segue essa perfeita. E quando os casamentos estão firmados em Jesus, o que acontece é que toda essa construção ela passa a ser harmoniosa, ela passa a se encaixar perfeitamente. Você pega uma pessoa que é obediente a Deus, uma pessoa que segue a vontade de Deus, que segue a palavra de Deus, que, que entende a voz do Senhor e ali age conforme o Senhor direciona Com uma, palavra, uma pessoa que é desobediente a Deus Que vai contra a palavra, que não se submete Não procura o Senhor Jesus para ajudar nas suas decisões E se você fizer um comparativo, você vai ver que essa pessoa que não tem Jesus como alicerce ela vai por um caminho tortuoso que ela vai dando cabeçada lá na frente ela vai andando em ciclo mas hora menos hora a casa cai e cai mesmo agora se você comparar com essa outra pessoa que segue Jesus Cristo ela vive uma prosperidade a prosperidade não é, não é direcionada no dinheiro a prosperidade é no âmbito geral a prosperidade de vida a vida abundante que Deus tem para todos nós então aqueles que têm Jesus Cristo como base Ele consegue crescer Presta atenção comigo Para todos os lados Porque ele está firmado em Jesus E há prosperidade na vida dele Ele vai para a direita, ele vai para a esquerda Ele vai para a transversal, direita, transversal, esquerda Ele vai para cima Todos os lados ele é bem sucedido Todas as áreas ele existe prosperidade nele, Por quê? porque em todo momento ele busca fazer a vontade de Deus, em todo momento ele se entrega, se renuncia às suas vontades, busca fazer a vontade de Deus, e está ali em todo tempo, ouvindo o que o Senhor quer que ele faça, e se Deus falar não, ele vai obedecer e não vai. Se Deus falar sim, Ele vai obedecer e vai. Se Deus pedir algo, Ele vai dar e Ele vai. Por quê? Porque a sua confiança já não está em uma pedra qualquer. A sua confiança está exclusivamente em Jesus, essa pedra maravilhosa. Então eu confio. Eu sei que aquilo que eu agir agora, por mais que eu não queira, por mais que, que isso, aos olhos humanos, pode me fazer uma falta. Eu sei que eu estou fundamentado em Jesus, então essa, essa construção ela só vai para cima, ela só vai ser bem sucedida, eu não vou parar no meio do caminho, eu não vou balançar no meio do caminho, porque eu sei que eu tenho crido, e eu estou certo que Ele é poderoso, para fazer infinitamente mais, até o dia de Jesus Cristo, então eu sei que eu tenho crido, eu sei aonde a minha vida está firmada Eu sei aonde a minha família está firmada Eu sei aonde esse ministério está firmado Eu sei aonde a igreja bola de neve está firmada Eu sei quem tenho crido E eu estou certo que Ele é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais, porque Ele é o nosso sustento, em meio às crises, em meio às más notícias, eu tenho um fundamento, que se chama Jesus Cristo de Nazaré, e esse fundamento é inabalável, ele é inabalável, ele é inabalável, ele é inabalável. O que acontece é que muitas vezes a gente quer construir as nossas vidas, construir os nossos sonhos em cima de coisas que são abaláveis. Daí vai, você vai Deus deixa, porque Deus permite. E chega uma hora que isso tudo cai e Deus diz, olha meu Deus, mas por quê? mas por que? Porque você construiu no abalável e os abaláveis precisam se abalar para que o inabalável em Jesus Cristo possa permanecer. Então Jesus Cristo está mostrando para nós, Jesus Cristo está trazendo uma reviravolta em nossas vidas, Jesus Cristo está saqualhando a gente, está virando a gente de ponta cabeça, virando-nos do avesso para mostrar claramente aquilo que é malável, que precisa ser retirado de nossas vidas. E quando nós entendemos, quando nós ouvimos, nós passamos então a retirar tudo isso, e quando a gente vai retirando tudo isso, a gente vai se alinhando novamente nessa pedra angular. Aleluia! Ele é maravilhoso E quando você toma essa decisão A sua vida nunca mais é a mesma A sua vida nunca mais é a mesma E Deus espera isso de nós Deus espera isso de nós Glória a Deus Tem uma, uma musiquinha que o Ministério Infantil gosta muito de, de cantar que diz que havia um homenzinho torto Que morava numa casa Torta Faz aqui, vai Cris Vem cá, tem que fazer a coreografia, vai Vem cá, você é do Ministério Infantil, me ajuda aqui Pra ficar ilustrada O pessoal que fez o curso comigo sabe que a ilustração Agora é nesse momento, tá? Só que essa ilustração vai ser E a Laís canta, vai Laís, vem cá Vai, você conhece a música, não conhece? Eu te dou a letra agora Então, vem cá Um som apostólico é assim, ó É assim, ó Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta. Mais ou menos isso. Então vai. Só vai colocando o dedo aqui pra não sair. E o Luan, e o Luan toca porque ele sabe tocar, eu sei que ele sabe. Sabe ou não sabe? <risos> aqui é no improviso, vai. Eu também tô, mano, é assim mesmo. É.
1: Havia um homenzinho torto. Morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia o um homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Aê, uma chama de
0: palmas, aê! Muito bom, obrigado, viu, Laís, Luan? Cris, a gente havia ensaiado umas duas horas antes desse culto, para poder passar essa, essa ilustração pra vocês. <risos> é nada, que é no improviso, né? Então, é uma musiquinha tão simples, né? E a música é só isso, ela repete 10 vezes isso. <risos> Eu fiquei lendo até o final, mas é um texto gigante. E é, e é tudo isso, ó, 10 vezes aqui, ó. 10 não é, mas umas cinco é fala do que? de um homenzinho torto que tinha a tua vida torta tudo que ele fazia era torto mas um dia a Bíblia encontrou, a palavra encontrou Jesus Cristo ele encontrou e então tudo aquilo que era torto que não estava sendo edificado com uma pedra angular perfeita que dava a, a, a linha reta daí quando ele encontra essa pedra angular tudo que era torto aleluia se endireita então comigo, então. Então você que é o um homenzinho torto, que vive numa casa torta, que anda num caminho torto e que a sua vida é torta, eu quero te falar que na Bíblia Sagrada em Jesus Cristo a gente tem as condições necessárias acessíveis por Deus para que essa vida torta seja endireitada, aprumada na pedra angular que se chama Jesus Cristo de Nazaré eu falei com essa linguagem bem infantil aqui, mas muito profética e verdadeira que Deus está ministrando o seu coração nesse momento eu sei, e Ele está te chamando Ele está te tocando, Ele está te impactando por algo que é poderoso, que é eterno que é sobrenatural, então você está sentindo algo queimar aí no seu coração e isso não vem de homens isso vem do próprio Deus e Deus está te chamando para esse recomeço Deus está te chamando para tirar essas partes abaláveis da sua vida Tirar essas partes tortas da sua vida Para poder agora então permanecer em Jesus Cristo E ter uma vida santa, reta E que adora Ele em espírito e em verdade Em nome de Jesus Aleluia! Para finalizar Jesus Cristo é a base Você viu que eu já paguei minha dívida né? nos próximos os próximos 20 reais, né? Você não fez, mas seu marido sempre faz, então. Três caixas de bombom paga tudo, né? Mas não foi eu que dei, mas tudo bem. Não fui eu pessoalmente comprei, mas está pago, né? Então, Jesus Cristo é a base, é o alicerce de todo o corpo de doutrina que envolve a igreja em sua trajetória por este mundo. Jesus é a pedra fundamental sobre a que é a igreja está edificado, então todo o contexto se fala de Jesus, pedra da esquina, fala da igreja e logicamente que a gente pode trazer isso para as nossas vidas, para o nosso casamento para as, nossas, para, para as nossas decisões e nós somos a pedra viva que compõe toda essa construção que é a igreja de Cristo, nós somos a igreja e nós fazemos parte do corpo de Cristo nós somos na verdade o corpo de Cristo então isso se torna muito mais claro, referente àquilo que era então os apóstolos, os profetas as pedras vivas, mas tudo isso direcionado por Deus em Cristo Jesus Então Jesus é sempre o centro E aqueles que rejeitam a Cristo Desconsideram o plano de Deus A seu favor Mas logicamente que Jesus Ele pode alinhar a sua vida Em Mateus 21,44, Diz que Quem tropeçar nesta pedra Será despedaçado E aquele que sobre quem ela cair Será reduzido ao pó, aqueles que vierem a Cristo Jesus, aqueles que se permitirem viver com Cristo Jesus, as pessoas serão despedaçadas, ou seja, reconstituídos novas criaturas nele. Deus faz nova todas as coisas. Deus quebra tudo Deus quebra o vaso Ele começa a construir a, a fazer um novo vaso E ali então nós somos despedaçados Mas para que sejamos reconstruídos Em Jesus Numa base sólida Mas aqueles que Quem ela cair será reduzido a pó Referência àqueles que serão destruídos Finalmente por Ele No dia do juízo Aqueles que ignorarem essa palavra Aqueles que ignorarem essa pedra Aqueles que não derem valor, não, não, não se, se submeterem a ela, Jesus estabeleceu a sua igreja como uma extensão, um prolongamento de seu ministério em ação na sociedade, até que ele volte para buscar a sua igreja, aleluia, feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Talvez você está me ouvindo agora pela primeira vez, ou você já tem me ouvido algumas palavras aqui, ou com outras pessoas também, ouvido pregar, mas nesse momento você quer se render a Jesus Cristo, você quer se entregar por completo a Ele, você quer que a sua vida seja construída através dessa pedra perfeita. E se você é essa pessoa, você precisa simplesmente fazer uma oração comigo, uma simples oração. E eu quero te convidar a fazer isso comigo nessa noite. Então, se é alguém que quer Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, faça uma simples oração comigo agora e repita assim... Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu reconheço. Eu reconheço. Que sentiu nada sou. Que
1: sentiu nada sou. E nesta noite. E nesta noite. Eu me entrego
0: por completo a eu ti. Eu me
1: entrego por completo a eu te ti. É que peço
0: perdão pelos meus pecados. Eu te
1: peço perdão pelos meus pelas pecados. pelas minhas falhas. pelas minhas falhas. Iniquidade. Iniquidade. Passa
0: teu sangue sobre mim.
1: Passa teu sangue sobre mim. Me purifique, justifique. Me purifique, justifique. Me
0: santifique. Me
1: santifique. Porque a
0: partir de agora.
1: Porque a partir a de agora. A minha vida a minha vida é
0: totalmente tua. É
1: totalmente tua. Eu
0: creio Jesus Cristo. Eu creio Jesus que és o Deus Cristo, Filho. Que
1: tu és o Deus Filho. Que veio ao
0: mundo em carne. Que
1: veio ao mundo em carne. Morreu
0: mas ressuscitou. Morreu
1: mas ressuscitou. E
0: hoje vive está a E hoje vive
1: está destra do Pai.
0: Amém, Senhor, eu oro para as pessoas que fizeram a sua oração. Eu te peço que os seus nomes estejam escritos no livro da vida, agora Eu te peço que esse processo de conversão seja sem interrupções e que os anjos do Senhor estejam acampados ao seu redor que eles não tropecem em pedra alguma, meu Pai, e que o Senhor os livre de todo mal e dê a eles experiências incríveis, soberanas contigo. Eu te peço, marca-os com a Tua glória, enche eles com o Teu Espírito Santo e dê a eles, Senhor, uma novidade de vida, uma direção agora, profética e verdadeira, possa acontecer nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, é os abençoe. Eu declaro eles pertencentes a essa igreja, a igreja de Cristo Jesus, a família de Cristo.